0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A mensagem de hoje é de caritas. Diz assim, muitos acham que fazer a caridade é somente dar esmola, mas na verdade ela pode ser praticada de muitas outras maneiras. Entre a esmola e a caridade existe uma diferença muito grande. A esmola, meus amigos, às vezes pode ser útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para quem dá quanto para quem a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e além disso, Sabe-se disfarçar de várias maneiras. Pode-se praticar a caridade entre colegas, amigos e familiares, tolerando-se uns aos outros, perdoando as fraquezas uns dos outros, cuidando para não ferir o amor próprio de ninguém. Os espíritas podem ser caridosos para com aqueles que não pensam como eles, levando os menos esclarecidos a crer, mas sempre tomando cuidado para não afrontar as suas convicções, conduzindo-os amigavelmente às reuniões, onde eles poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá entrar em seus corações. Eis também uma das formas de praticar a caridade. Escutem agora o que é caridade para com os pobres, esses esquecidos da terra, mas recompensados por Deus, que saberão aceitar as suas próprias misérias sem reclamar, dependendo da ajuda que, vocês, que receberem de vocês. Vou esclarecer com um exemplo. Observo algumas vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades que para nós, como sabem, são todas irmãs. Elas trabalham muito rápido e seus dedos são ágeis. Vejo também como seus rostos estão radiantes e como seus corações vibram todos juntos. Mas qual é o objetivo delas? É que elas sabem que o inverno se aproxima e será rude para as famílias carentes. As pobres, as pobres mães, se preocupam e choram, pensando nos filhinhos que sentirão frio e fome. Tenham paciência, minhas irmãs. Deus inspirou aquelas que são mais afortunadas. Elas estão reunidas e fazendo roupinhas. Quando o um frio chegar, irão se lamentar, dizendo Deus não é justo, expressão que sempre utilizam nos períodos de sofrimento. Aí, então, verão aparecer em suas casas um dos filhos dessas boas trabalhadoras, que se tornaram operárias dos pobres. Sim, era para vocês que elas estavam trabalhando tanto, e suas lamentações se transformarão em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor caminha muito próximo do ódio. Como todas essas trabalhadoras necessitam de um estímulo, as comunicações dos bons espíritos lhes chegam de todos os lados. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também a sua ajuda, fazendo leituras agradáveis. E nós, para recompensar o esforço de todos e de cada um em particular, prometemos a essas laboriosas trabalhadoras uma boa clientela, que lhes pagará a vista em bênçãos, a única moeda que tem valor nos céus. Asseguramos ainda, e sem medo de errar, que essas bênçãos jamais lhes faltarão. Então, meus irmãos, mais uma mensagem que nos mostra o ensinamento mais importante que Jesus veio nos trazer: a caridade. Fora da caridade, não existe salvação. Ou seja, fora da caridade, não existe evolução. Nós sabemos que ninguém é condenado eternamente, que ninguém ficará sofrendo o resto de sua existência. Mas, para que nós possamos progredir, para que nós possamos ter direito ter acesso a regiões felizes, a planetas felizes, a regiões no espaço felizes. Nós precisamos fazer a nossa parte. Deus conta com cada um de nós. Nós estamos aqui no planeta Terra, todos juntos, para evoluir uns ajudando os outros. Ninguém consegue evoluir sozinho, porque a evolução no isolamento não é completa. O ser humano, para evoluir, precisa melhorar em todos os aspectos. O aspecto do conhecimento e o aspecto da moral então nós precisamos aprender a conviver a ter paciência com os outros a tolerar os erros dos outros porque nós também erramos nós temos que aprender a respeitar a opinião dos outros cada um tem a sua opinião cada um tem o seu jeito de viver o seu jeito de se vestir, o cabelo como quer arrumar, a roupa que quer usar, gosta de ouvir a música que quiser, crê naquilo que lhe faz bem. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a respeitar desde que o irmão não esteja fazendo o mal, porque o mal sempre tem que ser combatido, então, desde que o irmão não esteja fazendo o mal, temos que respeitar a crença de cada um, o gosto de cada um, a maneira de ser de cada um. Não vamos querer impor nada a ninguém, Cada um tem o seu tempo, cada um chegará à verdade no momento certo, quando estiver preparado para ouvir. Então, irmãos, todos juntos aqui, precisamos dar o nosso melhor para que a vida do nosso semelhante possa ser mais suave. Dizemos mais suave, porque aqui no planeta terreno não existe nenhuma vida sem sofrimento. Como todos nós estamos aqui para evoluir, cada um de nós tem as suas próprias batalhas, os seus próprios obstáculos, o seu sofrimento, as suas dificuldades não imaginem que existem pessoas totalmente felizes, porque aqui nesse planeta não há a possibilidade de termos a felicidade completa. Às vezes observamos as pessoas e achamos que a vida delas é muito melhor do que a nossa. Mas é um engano, irmãos, porque cada um tem as suas dificuldades os seus obstáculos, as suas tristezas. Todos nós que estamos aqui é porque precisamos estar. E se precisamos estar aqui é porque tivemos erros no nosso passado que precisamos corrigir, que precisamos reparar. Então estamos todos aqui, cada um com um tipo de dificuldade, cada um com um tipo de missão. Nós já estivemos aqui várias vezes, já mudamos de posição social, já mudamos de gênero, já mudamos de país, de cidade, para que possamos conhecer diferentes realidades e entender como as pessoas se sentem sendo diferentes. Então não faz sentido nenhum a gente achar que somos melhores do que os outros, porque em encarnações passadas ou em futuras, poderemos ser iguaizinhos ao que eles são hoje. O preconceito não é inteligente. O preconceito é um atraso, faz parte da ignorância porque somos todos iguais, irmãos. Todos nós somos espíritos que hoje vestem um corpo. Vestimos um corpo. Não somos este corpo, irmãos. Somos espíritos imortais que vestimos um corpo. Portanto, o corpo que vestimos hoje, não nos representa como seres que somos. É a mesma coisa de taxar alguém, de julgar alguém pela sua roupa e não por quem aquele indivíduo realmente é. Vamos olhar os nossos irmãos como seres imortais. Vamos ver as qualidades morais. Vamos perdoar as faltas. Vamos perdoar as ofensas. Vamos buscar pagar o mal com o bem. Foi isso que o Pai nos ensinou, foi isso que Jesus veio nos esclarecer. Então, irmãos, a verdadeira caridade não é só a parte material, mas ela é principalmente o nosso comportamento, porque estamos aqui juntos para evoluir. Então, precisamos da compaixão, se importar com o sofrimento dos outros, se fazer útil para os outros quando não podemos ajudar às vezes não conseguimos nem conversar com aquele irmão porque passamos talvez no transporte e vemos um irmão sofrendo mas não temos nem a oportunidade de falar com ele mas o nosso pensamento pode ajudá-lo nós podemos pedir a Deus que o abençoe, que traga forças para esse irmão passar pelaquela dificuldade. Não adianta só sentir pena, precisamos agir. E a oração, o pensamento, o nosso pensamento de amor, de força, pedindo ao nosso Pai que abençoe aquele irmão Vai trazer a ele uma força, uma esperança, uma nova maneira de ver o seu próprio sofrimento. Então, irmãos, nós podemos ajudar em todo o momento. O nosso pensamento é uma força grande que vai chegar ao infinito o pensamento liga os seres e nos liga a Deus. Então, quando não podemos chegar perto de alguém, ou quando não conseguimos, ou quando as nossas palavras, às vezes, temos dificuldades de falar com certas pessoas, vamos chegar até elas pela prece. Às vezes, temos pessoas tão difíceis de conviver e nós não sabemos como fazer. Nós às vezes queremos fazer as pazes, ou queremos começar de novo, ter uma nova chance, mas não sabemos nem por onde começar. Vamos começar pela oração, irmãos. Vamos pedir a Deus que abençoe aquele irmão ou aquela irmã com quem temos dificuldade de conviver que Deus possa trazer a essa pessoa o entendimento, que ela possa se acalmar, que o seu anjo guardião possa ajudá-la a enxergar a sua própria conduta, possa ajudá-la a ser mais calma, possa nos ajudar a ter as palavras certas, possa nos, possa nos ajudar também a compreender esta pessoa nos seus pontos de vista e para que nós possamos encontrar uma maneira de conviver em paz. Isso também é caridade, irmãos. É já perdoar aquilo que achamos que não nos agradou e pedir a Deus ajuda nesta prova que temos de nos dar bem com todos. Muitas vezes, dentro da nossa própria casa, do nosso trabalho, da nossa convivência mais próxima, estão os nossos maiores desafios. Muitas vezes são irmãos que foram nossos inimigos do passado, são irmãos que nós podemos ter prejudicado no passado ou até que podem ter nos prejudicado no passado. E por isso, quando estamos juntos novamente, temos essa dificuldade de convivência, que nós às vezes não sabemos nem porquê. Ou às vezes recebemos irmãos em nossa família, irmãos que ainda precisam aprender a conviver, a paciência, o perdão, o amor. E nós precisamos ser exemplos, nós precisamos ensinar. E para nós também fica o ensinamento da paciência para com esse irmão que tem dificuldade de convivência. Então, irmãos, as razões para as dificuldades são muitas. Não conseguimos saber exatamente qual é a razão da nossa dificuldade em especial. Mas nós sabemos qual é o caminho, como melhorar. Como melhorar a convivência dentro de casa? Como melhorar a convivência no nosso trabalho ou entre as pessoas que conhecemos? Pela palavra mansa, pela paciência, sabendo calar, muitas vezes é melhor ficar quieto do que responder de maneira ríspida, é melhor ficar quieto do que aumentar uma discussão. E irmãos, vamos usar a prece. A prece é o nosso pensamento em ação. Vamos conversar com o pai, vamos conversar com aquele irmão em pensamento, vamos conversar com o seu anjo guardião, pedindo que possamos conviver de uma maneira melhor. Mandando bons pensamentos, mandando amor, nós com certeza vamos atingir este irmão ou esta irmã e o seu próprio sentimento vai se acalmando e um dia conseguiremos conviver de uma maneira mais tranquila. Lembrem, irmãos, que cada um tem seu tempo. Nós também temos o nosso. Nós também temos as nossas dificuldades. Quantos podem estar rezando por nós também? Para que nós também tenhamos paciência, para que nós tenhamos boa vontade, para que nós possamos reaver as nossas próprias certezas. Não é, irmãos? Então, estamos aqui todos juntos, uns com uma dificuldade, outros com outras, mas todos tentando evoluir e crescer. Além disso, irmãos, temos que lembrar que toda oportunidade de ajudar é uma oportunidade de crescer. Temos muitas oportunidades de ajudar no nosso dia a dia. A nosso, o nosso planeta é um planeta de sofrimentos. Então, sempre tem alguém do nosso lado que precisa da nossa ajuda. Precisamos estar atentos. Sempre tem alguém que está se sentindo um pouco triste. Tem alguém que às vezes está sem esperança, está desanimado. É uma caridade também levar a palavra de Deus, levar o bom ânimo, levar o exemplo da fé, lembrar aquele irmão que ele não está abandonado, que Deus está olhando por todos nós, que as dificuldades vão passar e que o dia de amanhã será melhor. Nos momentos de sofrimento, às vezes esquecemos disso e Deus conta com os outros para nos lembrar. Então sejamos também instrumentos de Deus, vamos levar a esperança para os nossos irmãos. Vamos dizer da nossa fé, da nossa alegria em poder contar com Deus, da nossa certeza de que as coisas vão passar de que tudo está como deveria ser, e que nós vamos ter forças para suplantar as dificuldades. Essa também é uma grande caridade, irmãos. Levar o consolo, levar o ombro amigo, levar o apoio, também é uma grande maneira de fazer a caridade. E, por fim, a caridade material. A caridade material, como disse o texto de Cáritas, uma irmã que viveu o exemplo do cristianismo, a caridade material não deve humilhar a ninguém. A caridade material é uma troca de bens. Os bens não são de ninguém. Tudo que existe na terra é de Deus. Nós estamos aqui usufruindo, utilizando temporariamente estes bens. Porque ninguém ficará aqui para sempre. E nós não viemos aqui trazendo nada. Então tudo que existe na terra, irmãos, é de Deus. Cada um está usando por um tempo, como se fôssemos inquilinos aqui. Usamos, mas deixaremos aqui. Então, alguns irmãos às vezes concentram mais bens, outros menos bens, e isso é temporário, isso é enquanto estamos nesta vida no planeta Terra. Quando estivermos aqui de novo... Os bens mudarão de mãos e muitas vezes seremos nós que concentraremos mais e os outros que tinham mais terão menos. As coisas vão mudando, irmãos. E para quê? Para que possamos aprender a viver das duas maneiras, tanto na abundância como na miséria. Para que possamos dar valor às coisas possamos dar valor às pessoas, possamos aprender a caridade, possamos aprender a viver com o que é essencial e não com o supérfluo, possamos aprender a dividir, a não guardar as coisas em vez de repartir. São muitos os ensinamentos, irmãos, e nós só conseguimos aprender quando vivemos as diferentes situações. É por isso que Deus nos dá todas essas oportunidades. Precisamos aprender a enxergar a vida de outra maneira. Enxergar a vida como ela realmente é. Ou seja, estamos aqui de passagem. Estamos aqui vivendo uma situação, mas essa situação... Não define quem nós somos. Ela é apenas uma parte, um capítulo da nossa vida como seres imortais. Então não vamos nos martirizar achando que a nossa situação de dificuldade é eterna. Ela só vai durar enquanto for bom para nós, irmãos. E os irmãos podem perguntar, como que o sofrimento pode ser bom para mim? Irmãos, nós precisamos evoluir. Nós precisamos resgatar aquilo que fizemos de mal no passado. Nós mesmos, quando chegamos ao plano espiritual, avaliamos as nossas vidas passadas e enxergamos os nossos erros. Pedimos perdão a Deus e pedimos uma nova chance. Nós mesmos pedimos para reparar os nossos erros, para estar novamente com as pessoas que nós prejudicamos. Nós pedimos para passar pelas situações que fizemos os outros passarem, para resgatar o remorso, para ajudar aqueles irmãos que nós prejudicamos ou para perdoar aqueles que nos prejudicaram e que nós ainda não conseguimos perdoar. Tudo que acontece na nossa vida, irmãos, é para isso. Hoje podemos não ter consciência, mas quando dormimos, o nosso espírito se lembra e o nosso anjo guardião pode sempre nos ajudar nesta lembrança das nossas dívidas, dos nossos objetivos aqui no plano terreno. E então, nos fortalecemos nesta certeza de que estamos no lugar certo, estamos com as pessoas que deveríamos estar e estamos passando pelas situações que nós precisamos passar. E que vamos passar, irmãos, porque Deus não dá um fardo maior do que aquele que podemos carregar. E porque Jesus nos ensinou que nós conseguimos passar pelas provas com a fé e com o conhecimento da verdade. A verdade é que a vida continua, que esta encarnação é só uma passagem. Só um capítulo. E a verdade é que a salvação chegará para todos nós. O caminho da salvação é a caridade. O caminho da salvação é o amor. O caminho da salvação é buscar o conhecimento. É buscar a evolução. Então, meus irmãos, o nosso futuro será de alegria, será de paz, será de pleno amor. Vamos caminhar, irmãos, vamos continuar caminhando de braços dados com a caridade, porque é ela, é ela a principal ferramenta que vamos usar na construção do nosso futuro. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo pelo dia de hoje, pedindo ao nosso Pai forças para caminhar sem esmorecer, sem perder a esperança, sem nos revoltarmos, sem questionarmos a Deus e sim na certeza da vitória, na certeza de estarmos caminhando para a paz e para a evolução. Vamos pedir ao nosso Pai que abençoe a todos que sofrem do corpo e da alma, que ele abençoe os animais, as plantas e as águas do nosso planeta, que ele possa abençoar também a água que está sobre a mesa, para que ela nos traga calma, para que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, vamos conversar com o nosso anjo guardião mais uma vez, que ele nos lembre dos nossos compromissos, das nossas faltas do passado, e de tudo o que planejamos juntos para esta atual vida. Que Deus possa abençoar também o nosso anjo guardião, com toda a nossa gratidão. Amanhã é um novo dia, uma nova esperança, uma nova oportunidade para que possamos fazer o bem, a caridade. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.